0: Parliamo ora di quel orribile omicidio del quale tutta Italia parla inevitabilmente. La ragazza Sara è aggredita dal proprio ex fidanzato e bruciata viva. Ne parliamo con il professor Claudio Mencacci, direttore del Dipartimento di Neuroscienze al Fate Bene Fratelli Sacco di Milano e presidente della Società Italiana di Psichiatria. Professore, buongiorno.
1: Buongiorno a lei e agli ascoltatori.
0: Una vicenda, lo dicevo, davvero terribile, ci ha colpito tutti, ha impressionato tutti, e eh, dalla quale possiamo eh, sforzarci però anche di imparare qualche cosa. Eh, intanto eh, la, la, prima, la prima osservazione è relativa a questa abitudine che abbiamo preso un po' tutti a voltare la testa dall'altra
1: parte. Quelle, la considerazione che è stata fatta è drammatica quando è stato comunicato che in più occasioni qualcuno avrebbe visto o po- avrebbe potuto vedere la richiesta di aiuto da parte di questa ragazza. Ora el, con il senno del poi è, è drammatico quello che è successo ma È anche vero che sempre più di fronte a delle situazioni di indifferenza o di menefreghismo è indispensabile recuperare quella coscienza, senso civico di solidarietà che quantomeno consente la segnalazione alle forze dell'ordine. Quello che ci interroghiamo è come sia stato possibile che nessuno in qualche modo abbia avvisato, avvertito di quanto stava eh, accadendo, perché ah, ovviamente tra menefreghismo ed eventuale eroismo certo. eh, ci sono tantissime sfumature e opportunità, eh, quelle che vengono richieste è che ci sia una segnalazione di un pericolo, eh, viene, è stato segnalato da più in altre occasioni, dove l'indifferenza è regnata sovrana e la drammaticità l'ha fatta poi da padrona.
0: E se questo è l'atteggiamento della società? Ehm... Per vari motivi, certamente anche per paura perché abbiamo, ci siamo un po' ripiegati tutti su noi stessi e tendiamo a guardare solamente alle cose di casa nostra, però insomma, se questa è diventata la società anche le leggi che si possono fare contro la violenza sulle donne, contro il femminicidio, contro gli stalker rischiano di rimanere lettera morta.
1: Questo è sicuramente uno dei rischi, anche se in questa occasione purtroppo delle 55 già avvenute fino a fine maggio, perché questi purtroppo sono i numeri, ancora una volta credo che il richiamo che è stato fatto da parte delle persone che, che incominciano ad, ad avere o cogliere del, una progressiva violenza nei loro confronti, in ogni caso si confidino con le persone che hanno vicino e se questo cresce eh, abbiano fiducia nei confronti delle forze dell'ordine. Non smetteremo mai di, di dirlo che laddove i partner hanno mostrato Già durante il il periodo della della relazione, dei comportamenti dove eh, alla gelosia tra virgolette normale, etologica, eh, via via diventa di carattere invece possessivo, violento e tutto questo debba di fatto anche far prendere molte precauzioni e in questo senso gli amici, i familiari devono assolutamente collaborare per tutelare... La, la persona e quindi anche queste eh, situazioni di incontri con ex, eh, quando hanno manifestato questi atteggiamenti così violenti eh, non sono assolutamente ripianatori, ma diventano momenti di rischio. Ecco, Purtroppo in questa condizione di un rischio assolutamente premeditato e svolto con una crudeltà che ci lascia tutti veramente allibiti questa
0: sì, davvero lascia attoniti e i dati ci dicono che per quanto in maniera anche istintiva un po' tutti abbiamo timore soprattutto di, di, delle aggressioni che potrebbero venire da sconosciuti, da estranei, poi però il, la statistica ci dice che in realtà la stragrande maggioranza delle aggressioni nei confronti delle donne in particolare eh, matura e si realizza all'interno della cerchia familiare o, al, o all'interno della cerchia delle amicizie.
1: È il 70% di cui oltre il 50% da formata da persone che sono o familiari stretti, fidanzati o ex. Cioè quindi il, il, l'omicida come si suol dire ha le chiavi di casa e se non ha le chiavi di casa eh, ha sicuramente molte modalità di avvicinarsi. In questa situazione la drammaticità e la modalità di c'è. Eh, molto anche sulla posta premeditazione, sulla crudeltà, sulla freddezza di quanto eh, è accaduto e soprattutto su quanto fosse eh, intenso eh, l'odio e questo deve farci comprendere veramente a quali livelli può diventare la possessività e quello che è tutto forché sentimento, è tutto forché passione, ma è solamente distruzione e possessività.
0: Un sentimento distruttivo ma anche in parte autodistruttivo perché poi chi si rende responsabile di questi crimini di fatto distrugge anche la propria di esistenza?
1: Sì, ma questo è come se fosse un un pensiero che è assolutamente sottostante a queste, dovremmo chiamarle proprio metastasi d'odio sì. eh, che possiedono la persona e le, le conseguenze né con me né senza di me e in questa visione la, le conseguenze non sono calcolate, sì, anzi sono, sono... con le modalità... Le sono considerate del...
0: quasi ininfluenti sul, sì, sul momento.
1: Ma poi la modalità del fuoco è proprio anche un pensiero di, di far perdere anche le tracce. Eh. Non dimentichiamoci che ci può essere sempre anche un pensiero sottostante di farla franca. Sì. Eh,
0: forse forse anche con un, un po' di ingenuità. La... Forse anche con un po' di ingenuità e di poca conoscenza anche di come si svolgono le indagini in questi casi. Grazie al professor Claudio Mencacci per essere stato con noi, ringrazio naturalmente tutta la squadra di voci del mattino, noi ci sentiamo come al solito domani intorno alle 6.07.